0: Hallo und herzlich willkommen zum Schildriesen-Podcast. Heute mit einer Folge, in der es um Weihnachten geht. Und zwar steht ja Weihnachten vor der Tür und bald ist es soweit. Vielleicht freust du dich ja auch schon drauf oder du siehst deine Familie auch wieder. Vielleicht hast du ein paar Tage frei zu Hause und vielleicht freust du dich auch einfach schon auf das leckere Essen. Aber vielleicht kraut es dir auch einfach vor dem Essen. Und so schön die Feiertage auch sein mögen, ist es für viele Menschen, die abnehmen wollen, Weihnachten halt einfach immer ein riesengroßer Stress. Und gerade wenn du hart daran arbeitest, versuchst deine Essgewohnheiten umzustellen, dann kann Weihnachten mit all den Leckereien und dem ganzen Familientrubel dich auch einfach super schnell aus dem Konzept bringen. Du bist einfach umgeben von den verführerischsten Leckereien. Ich sage an dieser Stelle nur Weihnachtsplätzchen, Christstollen, Glühwein, Lebkuchen, Crepe auf dem Weihnachtsmarkt und, und, und. Und klar gibt es über die Weihnachtsfeiertage bei deinen Eltern, bei deiner Oma oder auch bei dir selbst zu Hause leckeren Braten, Raclette mit viel Käse, was auch immer, und nicht nur die Auswahl und das Überangebot verführen dich, sondern auch einfach deine Umgebung verführt dich. An Weihnachten bist du ja umgeben von ganz vielen anderen Menschen und auch deren Essgewohnheiten. Und vielleicht bist du mit deiner Familie zusammen oder auch mit Menschen, ja, die deine Kindheit oder deine Jugend auch geprägt haben. Und schwuppdiwupp bist du wieder in irgendwelchen Verhaltensweisen drin, die du als Kind vielleicht hattest oder als Jugendliche. Und beim Essen ist es jedenfalls so, ähm, es wurden Wiss oder wissenschaftliche Studien belegen, dass wir unser Essverhalten stark danach ausrichten, mit wem wir zusammen sind und wie stark diese Menschen um uns herum essen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du zu Gast eingeladen bist und auf dem Tisch stehen Plätzchen, Knabbereien und kein Mensch greift zu, wirklich niemand oder jeder nimmt nur so ein Plätzchen aus der Schale und dann wirst du wahrscheinlich auch nur ein Plätzchen essen, weil du dich einfach so gehemmt fühlst, als der Vielfraß unter den ganzen moderaten Menschen zu gelten. Und umgekehrt funktioniert das einfach ganz genauso. Also wenn alle um dich herum naschen, sich auch mal gerne irgendwie Nachschlag nehmen, ein Dessertteller mit vier verschiedenen Desserts vollladen, dann wirst du es wahrscheinlich auch viel hemmungsloser machen und dazugreifen. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn du mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt bist und dann wirst du wahrscheinlich genauso viel trinken und essen, wie die Menschen, mit denen du auf dem Weihnachtsmarkt bist. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn andere zum Beispiel eine Tasse, eine Tasse Glühwein nach der anderen bestellen, dann wirst du dich eher nicht nur an einer Tasse festklammern, oder? Und vielleicht oder viel wahrscheinlicher ist es, dass du genauso viel trinkst wie die anderen Menschen. Oder dass du dir zum Beispiel in Kreppe bestellst, wenn es die anderen tun, selbst wenn es nicht mal so dein Lieblingsessen ist. Und hinzu kommt, dass wir uns beim Essen auch an dem orientieren, was wir für normal halten. Normal ist in Anführungsstrichen, denn normal gibt es nicht. Was ist denn schon normal? Und normal ist so das, was so gesellschaftlich akzeptiert ist oder was du in deinem Gehirn als normal abgespeichert hast. Und an Weihnachten empfinden wir es als normal, uns zu überessen. Irgendwie gehört es doch an Weihnachten dazu, dass wir essen, bis die Hose spannt, bis wir am Tisch sitzen mit geöffnetem Hosenknopf und unser Gefühl dafür, dass wir als normal und kulturell akzeptiert empfinden, ist dabei so stark, dass wir unser inneres Körpergefühl uns irgendwie übermannt. Und an Weihnachten ist ein überfüllter Magen ja auch nichts Schönes, aber irgendwie ist es halt normal. Und du fragst dich auch gar nicht so, ob ein übervoller Magen sich gut anfühlt, ob es dich glücklich macht oder ob du dieses Überessen überhaupt als Genuss empfindest. Du bist einfach in so einem, ja, wie kann man sagen, in so einem Autopiloten drin. Und der Autopilot, den die meisten von uns an Weihnachten angestellt haben und verinnerlicht haben, dieser Autopilot, das ist in der Regel so ein überess autopilot Und du siehst also, dass es an Weihnachten gang und gäbe ist, also normal, dass wir uns an Weihnachten einfach überessen und wir mehr essen, als wir körperlich brauchen. Und zwar einerseits, weil unser Sinneshunger an Weihnachten ganz, ganz stark getriggert wird, vor allem von unserer Nase, die wirklich von den leckersten Leckereien umgeben ist und alles riecht einfach so mega gut. Und dann gibt es einen ganz starken sozialen Hunger. Also wir treffen uns mit ganz vielen Menschen um uns herum und die essen einfach alle. Und natürlich, wir sind ja auch soziale Wesen und wollen mitmachen. Oder wir haben aber zumindest den Impuls, dann auch Appetit zu bekommen. Und dann haben wir einen ganz, ganz starken Gedankenhunger sozusagen. Das heißt, wir haben Glaubenssätze und Gewohnheiten, die unser Essverhalten bestimmt und die uns an Weihnachten sagen, dass jetzt hier die Norm ist. Und das ist jetzt hier ein ganz normales Essverhalten an Weihnachten. Und das ist in der Regel Überessen. Ja, und was ist jetzt nun die Lösung? Wie kannst du an Weihnachten das ganze gute Essen genießen und dich gleichzeitig an den Tagen noch wohlfühlen? Einfach in deinem Körper wohl und unbeschwert fühlen, so wie du es dir verdient hast. Und ich gebe dir jetzt hier mal sechs Tipps, wie du an Weihnachten dein Essen genießt, ohne dabei zuzunehmen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Tipps helfen. Mir haben diese Tipps wirklich enorm geholfen. Und hier geht es jetzt nicht, nicht um irgendwelche Tipps, die man immer so an jeder Ecke bekommt, wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht, sondern das sind wirklich nachhaltige Tipps, die mir wirklich total geholfen haben. Und du darfst mir dazu auch super gerne Feedback geben, wie es geklappt hat oder was du davon gerne umsetzen möchtest. Ich bin da wirklich mega gespannt, ähm, wie dieses Weihnachten bei dir wird und ähm, ja, wie wirst du quasi Achtsamkeit und Genuss an Weihnachten integrieren. Mein erster Tipp ist hier, wähle bewusst. Ja, dieses Jahr kannst du es wirklich schaffen, Weihnachten richtig genussvoll zu feiern. Du kannst Leckereien genießen, ohne dich dabei zu überessen. Und der Trick besteht darin, dass du von dem Essen wirklich, also vor dem Essen wirklich überlegst, okay, welche Leckereien sind es mir jetzt wirklich wert? Was genieße ich einfach so richtig? Und da findest du bitte deine Antwort, weil du weißt selbst wirklich so richtig, was du liebst und vielleicht bist du irgendwie so der Typ für Vanillekipferl, vielleicht liebst du Zimtsterne, vielleicht magst du gar nicht so sehr diese ganzen Süßigkeiten und freust dich total auf das Drei-Gänge-Menü mit einem Braten, einer Suppe vorab, dem Kartoffelsalat mit Würstchen, was auch immer. Überleg dir, was du so richtig liebst und dann entscheidest du komplett bewusst und genießt das Essen dann auch vollkommen achtsam. Und entscheiden heißt also auch immer scheiden. Also du darfst quasi von bestimmten Dingen, darfst du dich trennen oder auch scheiden. Und frag dich bitte auch, was genieße ich gar nicht so sehr? Was esse ich eher aus Gewohnheit oder aus dem Gruppendruck, weil alle anderen das essen oder weil es bei dir zu deiner Normalität geworden ist? Und vielleicht bist du, wie gesagt, gar nicht so eine Süße oder ein Süßer und irgendwie hast du dir an Weihnachten angewöhnt, Plätzen zu essen, weil sie halt irgendwie so überall da rumstehen, wenn man sie geschenkt bekommt und sie an jeder Ecke findet. Mein zweiter Tipp ist, beobachte deine Gedanken der Selbstsabotage. Also wie gesagt, wir haben an Weihnachten ganz, ganz starken Gedankenhunger. Und dieser Gedankenhunger sind einfach ganz starke Muster, die wir wie ein Autopilot in unserem Geist einprogrammiert haben. Und dieser Autopilot, wenn wir den nicht bewusst einprogrammiert haben und wenn wir uns nicht bewusst für bestimmte Gedanken entscheiden, dann wird einfach das automatische Programm ablaufen, was da seit Jahren abläuft. Und darum möchte ich dich an dieser Stelle auch wirklich mal anregen, was ist deine normale Vorstellung, was für ein Essen oder Ausmaß an Essen ist denn für dich normal an Weihnachten? Ist es für dich normal, dich an Weihnachten zu überessen? Ist es vielleicht für, eine, für deine Familie normal, sich an Weihnachten zu überessen? Und wenn du deine Normalvorstellung mal für dich herausgefunden hast, dann kannst du dich fragen, ob diese Normalvorstellung für dich so gut ist, ob sie dir gut tut, ob du vielleicht Lust hast, die neue persönliche Normalvorstellungen quasi zu entwerfen. Und es liegt an dir, Du selbst darf entscheiden, welchen Autopilot du in dir einprogrammieren möchtest und welcher eigentlich total überflüssig ist. Und mein dritter Tipp an dich ist, frage dich, wie will ich mich eigentlich fühlen? Und das ist der Tipp, der mir am allermeisten tatsächlich geholfen hat. Und das Wort Gefühl kann man ja auch als Emotion bezeichnen. Und in Emotion steckt das lateinische Wort movere, also bewege sozusagen. Und das heißt, ein Gefühl ist immer ein Beweggrund. Ein Gefühl ist eben etwas, das dich in deinem Leben sozusagen antreibt. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass du Zugang zu deinen Gefühlen hast und dass du dir klar darüber bist, wie du dich eigentlich fühlen willst. Wenn du also irgendwas anders machen willst, als in den Jahren zuvor, dann gelingt dir das am leichtesten, wenn du dich dabei gut fühlst, wenn du dich genauso fühlst, wie du dich fühlen willst. Also frag dich bitte vorab, wie will ich mich an Weihnachten fühlen? Willst du vollgefressen auf der Couch liegen oder hast du darauf eher keine Lust? Und du kannst dich auch schon an Weihnachten morgens fragen, hey, was kommt heute auf mich zu und wie will ich mich heute fühlen? Will ich mich schwer fühlen, voll, träge oder will ich mich genussvoll fühlen, angenehm, voller glücklicher Glücksgefühle, will ich das Beisammensein mit meiner Familie genießen, welche Gefühle will ich heute fühlen? Und wenn du diese Frage mal ganz ehrlich für dich beantwortest, ich glaube, dann spürst du schon, schon selbst, wie, wie das Essen eigentlich in den Hintergrund tritt oder Essen ähm, schon ja noch eine Rolle spielt, aber wirklich nur eine genussvolle. Denn Überessen führt ja zu einem Gefühl der Trägheit, der Müdigkeit, du wirst so so richtig dösig irgendwie und du willst ja an den Weihnachtstagen nicht nur so wegdösen oder in so einem Fresskoma sein, du willst ja präsent sein, du willst es ja voll und ganz genießen. Und tatsächlich kannst du dich für ein Gefühl entscheiden. Also es liegt hier wirklich an dir, wie du dich fühlst, wenn du, wenn deine Gefühle entstehen, Nämlich aufgrund deiner Gedanken, die du denkst und nicht aufgrund eines Zufalls. Und je nachdem, wie du denkst, kannst du dich auch in einen ganz bestimmten Gemütszustand versetzen. Mein vierter Tipp ist, denke von Tag zu Tag und von Mahlzeit zu Mahlzeit. <lacht> Ja, wir sehen diese Feiertage immer als riesen Fressorgie, die über mehrere Tage andauert. Oder oh, kommt Weihnachten, da werde ich wieder tagelang im Fresskoma liegen und da werde ich gar nicht ähm, mehr herausfinden. Und ich kenne das auch von mir, dass ich früher wirklich tagelang Plätzchen gefuttert habe, ohne mal eine Pause zu machen. Und wenn du aber mal realistisch darüber nachdenkst, dann gibt es an Weihnachten nur so ein bis zwei große Familienmahlzeiten. Gut, je nachdem, wie groß deine Familie ist, vielleicht auch vier oder fünf. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Wir können sie in der Regel an einer Hand abzählen, wie viele große Mahlzeiten es gibt. Sei da mal ganz realistisch und ehrlich zu dir selbst. Und vielleicht merkst du auch, worauf ich hinaus will. Du musst jetzt nicht drei oder vier Tage im Fresskoma liegen und alles Mögliche in dich hineinstopfen. Du kannst da auch wirklich von Tag zu Tag denken und von Mahlzeit zu Mahlzeit denken. Und hey, dein Körper kann das auch schon mal vertragen, eine große Mahlzeit am Tag zu essen. Das ist echt überhaupt gar kein Problem. Achte einfach die restliche Zeit darauf, dass du dir halt auch einfach mal eine Pause gönnst und deinem Körper auch mal Zeit gibst. Zu verdauen, wenn du auch zum Beispiel trainieren gehst oder Sport machst, dann machst du ja auch nicht zwölf Stunden am Tag Sport, sondern du lässt deinen Körper da ja auch einfach mal Ruhe und Zeit zu regenerieren und das ist das Gleiche mit deiner Verdauung und so wirst du dich dann leichter fühlen, du wirst dich wohler fühlen, du wirst dich entspannter fühlen und du wirst die Mahlzeiten mit deiner Familie so viel mehr genießen können, weil du dir einfach erlaubst, wirklich hungrig zu sein. Und denk doch jetzt bitte mal dran, was es an Weihnachten für unfassbar leckere Mahlzeiten gibt, die uns in der Regel das ganze Jahr nicht zubereitet werden oder wir uns selbst nicht zubereiten. Und es ist doch so schade, wenn wir den Geschmack dieser leckeren Mahlzeiten verderben, weil wir einfach komplett überfressen sind. Und wäre es nicht einfach mega schön, diesen Luxus so voll und ganz genießen zu können? Das wäre doch wirklich mega geil, oder? Und ja, wie kannst du das denn jetzt am besten genießen? Ja, indem du dir den Appetit nicht verdirbst. Gönn dir wirklich Essenspausen, gönn dir Hunger und du wirst sehen, der Geschmack wird dich dieses Jahr umhauen. Es wird so herrlich und wunderschön, wirklich. Erlaub dir auch ruhig einmal am Tag eine große Mahlzeit zu essen und räum dir dann ein bisschen Pause ein und gib deinem Körper einfach mal Zeit zu verdauen. Und gib dir auch die Pause, um dich in den, auf die nächsten Mahlzeiten zu freuen, sodass du sie einfach voller Genuss genießen kannst. Und mein fünfter Tipp an dich ist, erlaube dir Genuss außerhalb der Mahlzeiten. Und jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger. Ähm, und genau, nicht durch diese menschliche Wärme, durch Verbindung und nicht durch Essen. Denn es gibt nämlich wissenschaftliche Studien, die auch einfach darauf hinweisen, dass es einen Weg gibt, dich unabhängig von deinem Essverhalten anderer Menschen zu machen. Und ich sagte zu Beginn, wir sind soziale Wesen und wir lassen uns sehr stark in unserem Essverhalten davon lenken, wie die Menschen um uns herum essen. Aber wie gesagt, es gibt einen Weg, wie du dich wirklich davon unabhängig machst. Es gibt dazu wirklich eine Lösung, wie du dich wieder an deinem Appetit orientierst, an dem Essverhalten nicht mehr von anderen quasi abhängig machst. Und das ist jetzt mega spannend. Hör auf jeden Fall mal hin, das ist ganz, ganz wichtig. Die Lösung für sozialen Hunger und Gruppenzwang ist menschliche Wärme und Empathie. Und das haben Forscher herausgefunden. Und tatsächlich ist es so, wenn du menschliche Wärme in Verbindung spürst, fühlst und dich insgesamt wohler fühlst, dann bist du einfach viel mehr in deiner Mitte. Und dadurch bist du gleichmütiger und viel, viel ruhiger und entspannter. Und genau durch diesen Zugang, den du so zu dir erlangst, fällt es dir einfach leichter, so zu essen, wie es dir gut tut. Und daher mein Tipp an dich, erlaube dir gerade an Weihnachten, an dem Fest der Liebe, menschliche Verbindung und Wärme zu spüren. Und freu dich auf deine Familie, verbinde dich mit deinen Menschen, die dir am Herzen liegen, für tiefgründige Gespräche, schau mal wieder deinem Bruder, deiner Mutter, deiner Schwester, wem auch immer, ganz tief in die Augen beim Sprechen und Wann hast du denn das zum letzten Mal gemacht? Frag mal wieder mit wirklich aufrichtigem Interesse, wie es den Menschen in deiner Umgebung geht. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Und nicht so wie eine wie eine Phrase, wie geht es dir? Ja gut, und dir, ja ja auch. So meine ich nicht, sondern schau der Person wirklich mal tief in die Augen und lass dir auch keine einzige Umarmung entgehen. Und es ist doch immer wieder so, so schön, auch mal wieder Menschen ganz nah zu spüren. Und ja, ich weiß, in keiner Familie ist immer alles heile Welt und Sonnenschein. Und gerade an Weihnachten gibt es auch super oft Konflikte. Aber das ist keine Ausrede, dass ich nur nach einem oder es ist quasi nur ein Grund mehr, dass du noch mehr Mitgefühl mitbringst, dass du noch besser zuhörst und noch tiefgründiger nachfragst, wie es deinem Gegenüber wirklich geht. Mach Weihnachten wirklich zu dem, was es eigentlich ist. Weihnachten ist nicht eine Zeit des Konsums oder des Überessens. Weihnachten ist ein Fest, an dem wir zusammenrücken dürfen. Ein Fest der Liebe eben. Und mein Tipp Nummer sechs: sei wirklich achtsam mit dir. Und was heißt jetzt achtsam sein? Also du beobachtest, du wertest nicht, du bist im Hier und im Jetzt und dadurch lernst du, und das heißt, dass du in Bezug auf dich selbst und auf dein Essverhalten einfach anders bist. Sei wirklich realistisch, sei gutmütig und beobachte. Lerne, wie du dich selbst verhältst. Und wenn es einen Rückfall gegeben hat, wenn du wieder deinen alten Autopiloten ja sich von selbst irgendwie eingeschalten hat und dich wieder auf alte Gleise zurückzieht, dann stell diesen Autopiloten wieder zurück. Komm auf dieses neue Gleis und fahr einfach wieder sozusagen von vorne los und sei gutmütig und steh einfach wieder auf und am nächsten Tag kannst du dich fragen und hinschauen, was gestern los war und frag dich, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert, was würdest du genau so wieder tun, wie du es gestern getan hast und was würdest du anders machen. Sei da wirklich neugierig, sei aufgeschlossen und freu dich einfach über deine, deine Learnings sozusagen. Und denk dran, wenn etwas nicht so cool läuft, wie du dir das wünschst, dann ist das auch okay. Gestern war gestern und heute ist einfach heute. Und du kannst die Vergangenheit auch nicht ändern, aber du kannst daraus lernen. Und du kannst auch wirklich mega stolz auf dich sein, für jeden noch so kleinen Fortschritt, den du machst. Achtsames Essen ist wirklich eine Fähigkeit und achtsames Essen kann man lernen und auch du kannst das. Und das ist vielleicht auch neu für dich und alles, was du zum ersten Mal machst, das darf am Anfang auch einfach ein bisschen, ja, rau, roh und, und so unperfekt sein, oder? Und wenn du dich mal über isst und in alte Gewohnheiten fällst, dann heißt es das nicht, dass du irgendetwas falsch gemacht hast. Das heißt nur, dass du dich eben auf einem großartigen Weg befindest und dass du gerade dabei bist, dich zu verändern und so großartig bist, ähm, ja, dich dabei zu beobachten. Und das heißt auch, dass es dir mit der Zeit immer leichter fallen wird, dich auf deinen Körper und deine Signale zu fokussieren und darauf zu hören und die wieder wahrzunehmen. Und schau mal, du hast noch so viele Familienfeste und feiern vor dir und jede Menge Möglichkeiten an deinen Fähigkeiten einfach zu pfeilen und du wirst immer, immer achtsamer werden und genussvoller essen und sind das nicht herrliche Aussichten, warten da nicht wirklich wundervolle Weihnachtstage auf dich, also ich muss sagen, ich freue mich doch schon riesig und wenn du Weihnachten dieses Jahr zu einem Genussfest auch machen wirst, und wenn du magst, dann schreib mir super gerne nach Weihnachten oder auch jetzt, wie dir die Tipps gefallen haben oder auch jetzt schon, wie dir die Tipps gefallen haben und welchen du jetzt am ehesten dir vorstellen kannst umzusetzen oder welcher dir am meisten irgendwie einen Aha-Moment gegeben hat. Und ja, ich fand wirklich, also mein ja, Favoriten-Tipp kann man sagen, war wirklich dieser Tipp mit, wie willst du dich wie willst du dich fühlen heute? Wie will ich mich jetzt fühlen? Wie will ich mich nachher fühlen? Und das ist für mich wirklich der beste Tipp gewesen, der mich wirklich am weitesten gebracht hat und mir am meisten geholfen hat. Und vielleicht hast du es auch schon bei Instagram gesehen, die Tore zu meiner Abnehmen, Schilddrüsen, Masterclass sind geöffnet und wenn du Bock hast, wirklich langfristig nachhaltig abzunehmen und deine Schilddrüse wieder in ihre volle Energie zurückzubringen und wenn du lernen möchtest, welche Lebensmittel du essen kannst, wie du dich ernähren sollst oder kannst, dass du auch mit Schilddrüsenunterfunktion abnimmst, dass du deinen, deine Verdauung unterstützen kannst, dass du deine PMS-Kopfschmerzen, alles Mögliche los wirst, dann darfst du dich jetzt super gerne auf die Warteliste eintragen. Ich freue mich mega, denn wenn du dich auf die Warteliste einträgst, erfährst du als allererste das Startdatum und bekommst so die Möglichkeit, dir als erste einen Platz zu sichern. Und außerdem profitierst du von super, Geilen, exklusiven Boni und noch ganz, ganz vielen wahnsinnig tollen Vorteilen, die du durch die Warteliste einfach bekommst, wenn du dann an diesem Kurs teilnimmst. Das ist, ich sage es nochmal kurz für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben bei Instagram, es ist quasi ein Videokurs, kannst du dir vorstellen der zwischen 10 und 12 Wochen gehen wird. Du schaust dir da ganz viele Videos an, die ich für dich von meinem kompletten Wissen von den letzten 5 bis 7 Jahren zusammengefasst habe, durch meine ganzen Kundenerfahrungen, mit meinen Kunden, mit denen ich im 1 zu 1 gearbeitet habe, mit meinen eigenen Erfahrungen, mit von, von meinem Wissen von der Weiterbildung, von ähm, ja vielen verschiedenen Ausbildungen, und da habe ich wirklich mein gesamtes Wissen für dich reingepackt, dass du auch definitiv Erfolge erzielen wirst und deinen Wohlfühlkörper erreichen wirst. Und ja, ich verlinke dir den Link zur Warteliste unten in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen super schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!